0: Reggeli George. A prubrágió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
1: A reggeli személy pedig Brückner Gergely, a Telex gazdasági újságírója, aki az elmúlt napokban több cikket is publikált rezsinöveléssel kapcsolatban. Tegnap kijöttek a számok végül, és Brückner Gergelyel abban maradtunk, hogy megpróbáljuk értékelni a helyzetet. A számok ismeretében kimondható már az, hogy ki jár jól, és ki jár rosszul a rezsinövelés után? Éj, jó
0: reggelt kívánok mindent! Pontosan még nem tudni, de az egyértelműen látszik, hogy hát a nagyobb gázfogyasztók járnak hosszabbul, tehát hogyha nagyon leegyszerűsítjük a tegnapi rendeletből kiolvasható számokat, ugye a tezsi képest ez az úgynevezett piaci ára a gáz esetében hétszeres lesz, még az áram esetében idézőjelben csak megduplázódik. tehát olyan szempontból, az egyik ilyen izgalmas kérdés az volt, hogy miért jár rosszabbul mondjuk az a háztartás, aki csak áramot, vagy csak használ, ahhoz képest, amelyik mind a két energiahordozóból kimeríti a, hát a, a, a keretet. Ilyen szempontból talán ez egy logikus lépés, mert ugye itt azt kár lehet volna büntetni, hogyha valaki egy korszerűbb fűtéskorszerűsítéssel, vagy akár a közlekedésben mondjuk elektromos autóra állt át, tehát az, hogy az áramot kicsit talán kevésbé bünteti, vagy kevésbé hozza közel a valósághoz a kormány. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szempontból jó döntés, hiszen a gázból nagyobb csökkentési előírások vannak, akár ugye Európai Uniós előírás, nagyobb az orosz függés. Tehát az jó, hogyha nincs olyan motiváció a rendszer, hogy valaki visszatérje például a gázfogyasztáshoz.
1: És hogy tudja az ember a gázfogyasztást csökkenteni? Lejjebb a termosztátot?
0: Hát ugye az egyszerűbb megoldások azok valóban ilyenek, hogy átgondolja a sütésfőzést, főzést vagy két szobába lekapcsolja, ha megteheti a, a fűtést. Hát a összetettebb megoldás pedig az, hogyha valamilyen elektromos fűtésre vált, olyan lehetőség is van, amikor valaki gyakorlatilag a teljesen gáz alapú fűtésről, ilyen mondjuk a klímához hasonló ilyen fűtőszálakkal, hát hogy úgy mondjam rásegít árammal, tehát azért van optimalizációs lehetőség, de természetesen mondjuk, aki egy rossz energiahatékonyságú, mondjuk egy kádárpockába él vidéken, gázzal fűt, számára elég ideális az, hogy benne maradjon a keretbe, és ha csak 20%-kal túllépi a keretet, és ugye arra 20%-ra bejön egy 7-szeres egy ára jövőben, hát az olyan szinten tudja felborítani a családok eddig megismert költségvetését, hogy Hát ráadásul ezek általában nem igazán magas jövedelmű emberek, hozzá kell tenni sajnos minden ilyen intézkedésnél, hogy azért itt ne hergeljük a, a, a hallgatókat, hogy hát azért ez nem a kormány bűne, hanem sajnos ez a realitás, amit most jobban szembeenged a, a lakossággal a kormányzat ezzel a Ede rezsimnöveléssel, hogy
1: így fogalmazunk. Igen, de nyilván vannak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy oké, okay, rendben, rajta van a rezsimlám az, hogy, hogy mennyit kell fizetnem, rajta van az, hogy a, a Fidesz áldásos tevékenysége nyomán mennyivel kevesebbet kell fizetnem, és hogy, hogy ez mennyire jó nekem, de végül nem azok az árkat kell fizetnünk majd, amit korábban olvastunk, vagy amiről azt gondoltuk, hogy a Fidesz miatt nem kerül annyiba.
0: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez, ö- Tapasztalatom szerint nagyon kevesen tudják, sőt, amikor ezzel a rezsi témával intenzívebben elkezdtem foglalkozni, akkor nekem is egy olvasó segített, hogy az az információ, amit a számlán láttunk megjelenni, az egy 2012-es vagy 2013-as rendeletben megfogalmazott tartalmú szám, az gyakorlatilag azóta is azt jelenti, hogy a rezsi csökkentés bevezetése idején a piaci ár és a rezi csökkentésnél bevezetett rezi között mekkora volt a különbség? De gyakorlatilag egy olyan szintetikus, semmiről semmit nem eláruló számot látunk ott, ahogy, ahogy mondtad, ugye a kormány áldásos tevékenységének megköszönhető különbségként, ami egy 8-9 évvel ezelőtti információn alapul, de egyáltalán nem azt mutatta, hogy most, amikor összörözöttek, hatszorozottak, vagy akár még nagyobb mértékben nőttek az áram és a gázára. most mi lenne a reális különbség. És aztán persze megint is el lehet azon is merengeni, hogy egyáltalán mit tekintünk piaci árnak. Itt ezeknek a termékeknek vannak különböző ilyen piaci árai tőzsdei, jegyzései, a gázban ez inkább világpiaci, az áramban ez inkább regionális, de úgy is lehet számolni, hogy mondjuk a magyar államnak mennyibe kerül átlagosan a gáz meg az áram. Ez ugye mind a kettő esetben azért csökkenti az átlag árat az, hogy van magyar termelés. Ugye áramban elsősorban a paksi atomerőműre gondolhatunk, de földgázból is van körülbelül a magyar fogyasztás 15 áig magyar kitermelés, és hiába száll el, ugye a világpiaci ár ezeknek a költségszintje valójában nem nő annyira, és amennyire láttuk a tegnapi intézkedésekből, ezt az állam is figyelembe vette, tehát nem a világpiaci árat engedte rá a fogyasztókra, hanem egy olyan, pontosan nem ismerjük, mert ez nem transzparens, hogy ez neked is számomra nem az, hogy hogy kalkulálták ezeket az árakat, de láthatóan belevették azért azt, hogy nekik is van lehetőségük az átlagárat csökkenteni.
1: Új kifejezést kellett megtanulnunk, szerintem ez korábban nem létezett, az úgynevezett lakossági piaci ár, ilyen korábban biztos, hogy nem létezett.
0: Igen, igen. Ugye ez egy nagyon érdekes, és azért teringenek különböző ára. Mert ugye van a rezsiár, ezt azért úgy nagyjából már, már megismertük, ugye ez körülbelül most úgy nézett ki, hogy 36 forint volt a energiának az áfával növel kilovattóránkénti ára. Ez nem teljesen egységes egyébként, mert ilyen szolgáltatási területenként van egy kis különbség, de ha ezt a számot használjuk, akkor nagyon nem tévedünk. És, és ugye volt egy a földgáz ár is mondjuk azt, hogy mondjuk szintén álfában növelve 102 forint volt egy köbméter gázára. Ez azért érdekes, mert valójában a szakemberek nem térfogató, tehát nem a köbméter használják, hanem az energia értékét használják a gázot, tehát meg a számolnak, és nem teljesen egységes az átváltás, de mondjuk, hogyha 33 és 35 közötti szorzóval szorzunk, akkor akkor megkapjuk ezt a számot, tehát hogyha egy meg a árát látjuk, amikor szabályoztak, és azt beszorozzuk 34 jel akkor megkapjuk azt, hogy köbb hogyan számolhatnánk az árat. Tehát ez, ez volt ugye a kiindulás, hogy volt ez a rezsijár. Most a tegnapi rendeletben, ez már nem a kormányrendelet, hanem az Energia Hivatal is kiadott két rendelet, tehát egyet a gácra, egyet meg az áramra, ebben megismerhetjük ezt a bizonyos lakossági piaci árat, de hogy még bonyolultabb legyen a kép, a kormány rögtön egy ilyen propagandisztikus közleményt is kiadott, amiben azt is rögzítette, hogy mennyi lenne a, a valódi piaci ár. Tehát ugye azt próbálta ezzel sugalni, hogy még abban az árban, amit mi lakossági piaci árnak neveztünk, abban is van egy szubvenció, Tehát ha jól emlékszem, mondjuk 1020 forint lenne a 700 és 800 forint közötti ár helyett a ez a bizonyos reális piaci ár és az áramnál meg sokkal nagyobb a különbség, ott 70 forint lett ugye a lakossági piaci árnak nevezett új kilovattó ár, és ezzel szemben egy majdnem négyszeres árra mondta azt, hogy valójában ez lenne a piaci.
1: Persze a magyar nemzetben is nagy cikk jelent meg arról, hogy a, a kormány megvédi a, a családok rezsicsökkentését, nyilván ez egy ilyen kommunikációs trükk, és nyilván vannak azok, akik ezt elhiszik, de azok, akik majd azzal szembesülnek, hogy, hogy mennyit kell fizetniük, azok majd azt mondják, hogy hát aha, nem. Mikor érkezik az első ilyen magas számla?
0: De augusztus 1-től érvényes ez a rendelet, tehát, hogyha mondjuk egy augusztusi, havi fogyasztási időszakról, augusztus 1 30 31-ig megérkezik a számla. Hát, ebben nem vagyok egészen biztos, de mondjuk az biztos, hogy szeptember közepe előtt nem, de legyen az, hogy szeptember közepe lehet, hogy van, akinél késletetet, ugye többféleképpen lehet számlát fizetni, van, aki valamilyen módon a valós fogyasztását diktálja, tehát a mérőállomást leolvasja, hogy és van egy ilyen általányszerű számlapizetési lehetőség. Valamelyik olvasó kiavított, hogy ezt nem pontosan általánynak kell kívni, de én már ezt a kifejezést szoktam meg, tehát ez arról szól, hogy megnézzék, hogy az előző évben mennyit fogyasztott az adott fogyasztó, mondjuk áramból, elosztják ezt 12-vel, minden hónapban a tavalyi fogyasztás egy 12 tel ért kiszámlázzák, mm. Aztán amikor az év végén látható, hogy valójában mennyi volt a tényleges fogyasztás, akkor van egy ilyen végszámla, ha esetleg kevesebb volt, akkor, akkor még vissza is kap az ember pénzt, ha meg több volt, mint a 12-szer, egy-12-szer az előző évi fogyasztásnak, akkor még rá kell fizetni egy nagyobb összeget. Én itt felidéztem az egyik cikkembe, hogy mi például a, a lezárások idején nagyon sokat voltunk vidéken, tehát nekem volt ott egy olyan évem, amikor a budapesti áramszámlánál jelentősen visszakadtam, mert több hónapon keresztül egyáltalán nem használtunk áramot, és amikor majd a következő megjön, mivel sokkal többet voltunk már Budapesten itt a családdal, akkor megvélhetően majd túlfagyartásom lesz, mert ugye akkor a bázis lement alacsony szintre, és hát akkor nem lesz elég annak az 1-12-de, amit, amit kifizettem a havi számlákba. Tehát ugye ez is egy fizetési metódus, de az biztos, hogy... Hát szeptember környékén elkezdődnek a nagyobb számláknak a menedzselése, vagy hát a befizetési kötelezettsége.
1: A fogyasztók dönthetnek arról, hogy általányosra kérik át magukat? Tehát eldönthetik?
0: Ö, ebben nem vagyok túlságosan ö, biztos, de én úgy tudom, hogy igen. Tehát, nem, tehát az, hogy ez így is marad, az ugye egy kérdés, mert most egy sokkal nagyobb tétje van. Én alapvetően azt gondolom, és ezt nagyon sokan kérdezik, és itt vannak egyébként a homályos pontok, mm. hogy ugye pontosan hogyan fizetjük majd meg egy havi számlában ezt az új helyzetet, tehát, hogy minden egyes, hónapban megnézi e az áramszolgáltató, illetve a gázszolgáltató azt, hogy mi túl vagyunk-e az adott időszakra jutó engedélyezett, vagy rezsiáron engedélyezett fogyasztáson, és akkor már egy adott havi számlában ezt érvényesíti, mármint, hogy van benne lakossági piaci, árasfogyasztás is. Én ezt tartom valószínűleg, de ugye hát lehet az is, hogy különböző fogalmakat hallottam erről, tehát van egy úgynevezett jellegörbe. Ez a furcsa kifejezés ez azt jelenti, hogy nem azt nézi a, mondjuk az áramszolgáltató, meg a gázszolgáltató, hogy januárban, illetve júniusban is az egy 12-ét hogy azt el a gáznak, hanem rendelkezik az mvm nek Ugye ő a szolgáltató, ez egy állami cég egy olyan jellegbörbével, hogy mi az a reális fogyasztás, amikor januárra nyilván például, aki fűt annak januárra, februárra nagyobb hányada jut az éves fogyasztásnak, mint az egy de nyáron viszont kevesebb. Tehát rá lehet simítani egy átlagos, egy átlagos eloszlást egy átlagos fogyasztásra. E azt, ez, ez különböző elszámolásokban számíthat, de erről egyáltalán nem rendelkezik a rendelet, hogy nem akarok olyan, olyan híjú reményeket kelteni, hogy hogy, hogy valami nagyon racionális, nagyon logikus rend lesz ebbe, itt leginkább majd az mvm Next-nek és az energiahivatalnak a pontos szabályait érdemes megvárni. Tehát a rendelet az azt szabályozza, hogy egy napi elszámolásban minden nap az éves fogyasztás egy, éves átlagos fogyasztásnak az 1365-ös év el. kell. kicsit megtévesztő, mert ugye amikor ezt a napi fogyasztást látjuk, akkor ez olyan lehet, hogyha mint hogyha minden nap meg kéne felelni annak, hogy nem lehet kilépni ebből a fogyasztási keredből. De valójában ez a napi fogyasztás, ez arra vonatkozik, hogy a támlázási időszakok, ha például az havi, azokban a napok számát azt is érvényesítse a szabályozó. Tehát, hogyha februárban csak 28 nap, a januárban meg 31 nap, akkor az adott hónapokban ne ugyanazt engedélyezze, tehát ne egy 12 és egy 12 jusson arra a két hónapra, hanem az egyikre 28-365, a másikra meg 31 365 öt Én így értelmeztem a rendeletet, de természetesen lehet, hogy ebben aztán majd még lesz
1: információ. Azon gondolkodtam, mert hát ezzel a helyzettel mindenki kénytelen szembenézi, nálunk is otthon szóba került, hogy, hogy ingatjánk rá fog erre menni, meg hogy hogyan lehet átalakítani, hogy vannak egyáltalán olyan háztartások, olyan családok, akik, akik megúszszák, akik nem fognak sokkal többet fizetni. Tehát, hogy, hogy milyen alacsony fogyasztással kell gázra és villanyra gondolniuk, hogy vannak egyáltalán olyanok, akik, akik megúszszák a, a magas rezsét?
0: Én azt gondolom, hogy viszonylag sokan vannak, de, de meglepő módszerekkel. Tehát ugye az egyik meglepetés az a távfűtés. Tehát ugye azért a legnagyobb energiatétel az mindig a fűtés. Igen. Tehát aki távfőszolgáltatótól kapja a távfűtést, ő megúszhatja. Lehet, hogy aztán ebben is lesz változás, de a jelen, jogszabályok nem térnek ki a nyilván a tárfűtés rezsihárát, is el lehet majd engedni, vagy lehet szabályozni, de ez a mostani szabály, ez nem szabályozta. És hát vannak, vannak, akik valóban mondjuk a ügyesemek optimalizálni tudnak a két energiahordozó között, és mind a kettőben benne maradnak. Kicsit színikus, amit mondok, de a gazdagok is megúszhatják, legalábbis azok, akik mondjuk szeretnek télen ütés helyett mondjuk egy hónapra melegebb éghajlatra költözni, vagy az éves ö, ö, életvitelüket két mérőhely között is meg tudják osztani, évig Pesten vannak, évig Kalatonon, akkor számukra valószínűleg egyik vételezési helyen sem ö, jön ki egy hónapra az átlagos fogyasztásnál nagyobb fogyasztás. Természetesen nyilván van, aki nagyon professzionális környezetvédelmi megfontolásból passzív házakat, vagy nagyon alacsony energiafogyasztású lakásokat fejlesztett. Ők is most visszaigazolva érezhetik a befektetésüket. A legnehezebb helyzetben sajnos pont azok vannak, nyilván vannak, óriási a fogyasztás, csak azt feltételezzük, hogyha a rózsadomban egy hatalmas medencés házban óriási a fogyasztás, akkor egyrészt tudnak akarékoskodni, van onnan, másrészt van mérhetően olyan jövedelmük is, amivel akár egy magas számlát is ki tudnak fizetni. A legnehezebb azoknak a helyzette, akik egy rossz energiahatékonyságú, akár egy kázárkockák, ugye ezek a vidéki egy egyedülálló gázfűtéssel működő házak, vagy egy vidéki rossz energiahatékonyságú társasház. Ugye azért mondom, hogy ők vannak a legrosszabb helyzetben, itt nyilván nem a, a vidékiség számít, hanem egyrészt az, hogyha a környezetben nincsen fűtés, egy nagyobb társasházban, panelben ugye az segíthet, hogy a szomszéd is fűt, tehát nem egyedül kell kifűtenem a lakást, és általában ugye azért hangsúlyoztam ezt a rossz energiahatékonyságú ház és alacsony jövedelem, mert ahol, ahol nagy beruházás lenne mondjuk egy milliós fűtéskorszerűsítés, ott hát sokkal inkább tűnik valószínűnek az, hogy ha nagyon megterhelő a rezsik akkor előtérbe kerülnek a rosszabb megoldás. Fűtés, nedves fával, hulladékkal. Reméljük, hogy ez nem lesz, nem lesz tömeges, mert ennek biztos, hogy nem a kívánt környezetvédelmi hatása lenne. De hát sajnos ez én nem voltam hívva a rezsicsökkentésnek, most utolva se szeretném máshogyan láttatni, mert, mert azt gondolom, hogy az nem jó, hogyha egy környezetvédelmi szempontból szennyező foszilis fogyasztást nem mérsékelünk az árral, mert azért a mér az ár az egy nagy takarékosságra, hatékonyságra ösztönző elem, de ezt tartottam a legpozitívabb részének, hogyha kifizethető az ára, és kifizethető a gáz, akkor ezt a legszennyezőbb, ezt a gyűjtögető, égető életben maradás, kényszerfűtés ezeket azért talán jó esetben egy kicsit vissza tudta
1: szorítani. Aztán gondolkoztam, mert elményleg ugye van nagy kedvezmény, és e, hát én mondjuk a, a két nagykorú lányom, ugyan egyetemisták, de hogy velünk élnek, meg az anyósommal élek egy légtérben, de hát sajnos ránk ez semmilyen szinten nem fog vonatkozni.
0: Igen, nagyon sok, nagyon, e, én azt szoktam mondani, hogy a tolzítás tolzítás szül. Tehát ugye a esélycsövként önmagában egy egy torzítás, hanem a valósággal találkozunk, hanem a kormány szociális vagy hát segítő szándékkal ugye távol tartott bennünket a reális piaci ártól, és amikor ebből a torzításból megpróbál kifelé jönni, akkor sajnos nem tudja más, hogy ezt megoldani, mint óhatatlanul újabb torzítást visz bele a rendszerbe. Tehát az, hogyha egy vételezési helyen egy ember lakik, vagy 15 ember lakik, igazságos, vagy nem tűnik igazságosnak, hogy ők ugyanazra a fogyasztásra jogosultak kedvezményes áron. És az, hogy 15-án laknak, nem a te példádat mondom, de egy uh-huh. kicsit kibővítve azt, tehát nincs benne három, vagy négy gyermekes család, de együtt él több generáció, vagy akár együtt él e, megint inkább e, példák jutnak eszembe, akár romanat családoknál el tudom képzelni, hogy van egy egy, egy ingatlan, egy vételezési hely, de valójában több család lakik együtt, vagy több generáció, és hát nyilván az ember azt érzi, hogyha 15 használják ugyanazt a kontingenst, az, az nagyobb támogatásra lenne jogosult, mint hogyha, mint hogyha egy valaki. De hát azt is értem, hogy mindenképpen kell valahogyan kezelni, mert hogyha meg egy főre vetítenénk le a vételezési helyeket, akkor ugye a energiatakarékosabb helyekről az emberek átjelentkeznének van a másik ingatlanban. Biztos, hogy ott is lenne egy furcsa, ugye ebből a torzösztönzésből fakadó, hát olyan láncreakció, ami visszaélésszerű lehetne, de hát sajnos mindenképpen maradtak benne olyan igazságtalanságok a rendszerbe. Kicsit ugye a, ez a vételezési helyi logika ez is olyan, hogy a társasházakat kezelték, tehát az, hogyha egy társasháznak egyvételezési helye van, de több lakás tartozik oda, ezt majd, ezt majd kezeli a rendszerbe. Vannak olyan ingatlanok is, ahol nincsen lakásra bújtva, de valóban mondjuk több generáció él a különböző szinteken, de egy lakásnak számít, ebben, ebben nincsen segítség. És hát alapvetően azért az is egy, egy, egy igazságtalanság, hogy Hát azok járnak jól, akik mind a kettő energiahortozót nagymértékben használják, ellentétben azokkal, akik ugye például az elektromos autóra váltottak, vagy a gáz lecserélték egy hatékonyabb fűtésre. Emiatt viszont az áramszám jobban tesznek a világunkkal, mint más másfogyasztók, de máluk az áramszám az, az, az kiugró. Ehhez mondtam ugye az elején az, hogy de az legalább egy kicsit pompítja ezt a hatást, hogy az áram áremelkedése az, az, az kisebb értékű, mint a gyázi.
1: Az átlagfogyasztást milyen időszakonként fogják ellenőrizni?
0: Én azt hiszem, hogy ez a pont, ez, ha egy kicsit nem is tudom negatív lehetek, ez nem olyan fontos. Azért gondolom azt, mert nem hiszem, hogy a kormány számára valóban az a fontos, ez egy jó kommunikációs üzenet, hogy pontosan a háztartások átlagos fogyasztásánál húzzák meg a határt. Tehát én nekem ugyanolyan helytálló logika lehet az, hogyha annál a bizonyos meghatározott éves fogyasztásnál, lehet, hogy rossz számot mondok, de ugye azt hiszem 1729 körméter gáz, és 2527 kilovatt áramnál, tehát hogy ennél húzzák meg a határt. Az, amit az állam közölt átlagos fogyasztásnak, az szerintem sok szempontból sántít. Tehát eddig sem azt jelentette, hogy egy átlagos normál háztartás mennyit fogyaszt ekkor az energiahordozókból, hogy pár szempontot mondjak. Ugye felfelé azért tévedhetett a, a, ez az átlag számítás, mert hogyha egyvételezési helynek számítunk egy ilyen 50 lakásos társasházat, akkor hát nyilván az, ez gigantikusan megnöveli ezt az átlagot. Viszont szerintem sokkal nagyobb mértékben csökkenti az átlagot. A ételezési helyeknek az a ahol nincs valódi ételezés, Tehát például egy közművesített ingatlan, ami üresen áll, uh-huh. vagy egy nyaraló, amit két hónapig, vagy lehet, hogy csak három hétvégére kapcsolnak be, és csak akkor használnak áramot. Tehát azt hiszem, hogy ami kijött így átlagnak, az az túl sok mindent nem jelent, tehát nem, nem érdemes azon euh, filozofálni, hogy miért nem tudom levinni az átlagos fogyasztásra, miközben abszolút nem élek nagylábon, lehet, hogy ez nem reális, tehát egy működtetett gépekkel, fűtéssel ellátott háztartásban nem is reálisak ezek a számok, vagy legalábbis tipusonként eltérő, hogy, hogy mennyire reális. És még egy érdekesség, ezt ez őszintén szólva nem tudom a magyarázatot, hogy megnéztem a kormány számait, és abból tehát ha megnézzük, hogy hány gázvételezési hely van és mekkorának mondták az átlagos fogyasztást, akkor abból az jön ki mintha a lakosságnak az összesített gázfogyasztása 6 milliárd köbméter lenne, de én úgy tudom hogy 3,2 milliárd köbméter, tehát ha tetszik, akkor valamilyen megfontolásból lehet, hogy pont azért, mert hogy túl kicsi szám jött volna ki mintha nem is egy valós átlagot számolna a gáznál a kormányzat hanem a vételezési helyek és az összmagyar fogyasztás adataiból kiinduló számára egy magasabb átlagot határozott meg. Tehát lehet, hogy amúgy csak 1000 köbméter lenne a vételezési helyekre jutó átlagos fogyasztás, de ők ezt az 1729-et határozták meg. Tehát ez is egy érdekes dolog. Tehát sok, sok hibája van, a, nem tudom, hogy ez hiba-e, vagy tudatos, de is sok ilyen érdekes kérdés van az átlagos fogyasztásnál. Én, nem, én is úgy nézegettem, számolgattam azt, hogy egy átlagos háztartás, átlagos gépeivel hogyan jöhet ki ez a fogyasztás. Én azt gondolom, hogy elég nehéz benne maradni akkor, hogyha valaki, ha valaki nem táfűtéses, tehát ha bármelyik, akár árammal, akár a gázdal, de fűtenie is kell, amúgy a... Lámpák, háztartási gépek működtetésére úgy nagyjából elég ez a ez a óra, tehát az áramba amúgy nem nehéz bele benne maradni, és a, hát a gáznál meg ugye a különbség az szerint, hogy ha van fűtés, amit gázzal, gázszámlát terheli, akkor nagyon nehéz benne maradni, ha nincs fűtés akkor meg, hát meg nagyon könnyű, mert nyilván a konyhai gázfogyasztás az sokkal kisebb.
1: És kérdés, hogy mi van például azokkal az ingatlanokkal, például a nyaralókkal, amelyet az év nagyon kevés szakaszában használjuk, talán összesen negyed évben mondjuk nyáron, az összes többi évszakban meg, meg be van zárva, vagy éppen csak leugrunk egy hétvégére.
0: Igen, én azt gondolom, vagy soha nem hallottam arra való utalást, hogy ezeket megkülönböztetné a gondolkodást, tehát azt hiszem, hogy ugyanúgy a két hónapig használt ingatlanban is. Tehát nem állampolgáronként, hanem vételezési helyenként van a szabály. Tehát hogyha egy, egy vidéki ingatlant nagyon ritkán használunk, ott is ennek az éves keretnek elég megfelelni. Tehát a nyaraló tulajdonosok valószínűleg miatt nincsenek
1: beszélni. Viszont a, a, hogy is mondjam, a társadalok, igen, mert a közös képviselők azért már napok óta arról beszélnek, hogy, hogy hogyan és miképp fog mege, megemelkedni a, 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 a költségük a, azoknak, a, akik fizetnek közös költséget. Hát mire számíthatnak ég a lámpa a lépcsőházban? Tehát ott is ilyen 30-40 százalékos közös költségnevekedést prognosztizálnak.
0: É, igen, ez, ez sok szempontból érdekes, mert ugye egész, nagyon érdekes a közös fogyasztás, amiből valóban lehet egy közös költségemelkedés, illetve aminek itt megnő a jelentősége az a reális felosztás. Ebben nem vagyok túlságosan tájékozott, és ha rendelet az kifejezetten energiát szabályoz, tehát olyanokat nem szabályoz, hogy azt még szabályozza, hogy lakásbérbeadásnál a helyes eljárás, de az, hogy mondjuk egy, egy olyan ingatlannál, vagy egy olyan vételezési helynél, amire több lakás kapcsolódik, hogy ott a valós fogyasztás mérése, vagy adott esetben, ha egy mondjuk egy alapterület arányok alapján történő felosztás ugye más eredményhez vezethet. hát itt nyilván annál jobban járnak azok, akik valódi megtakarítást tudnak elérni, hogyha minél inkább azonosítható, hogy mi az ő valós fogyasztása, az, hogyha mondjuk 50 lakás kapcsolódik egy vételezési helyre és ha bevezetek egy nagyon minőségi, energiahatékonysági beruházás, de azzal nekem csak egy ötvenedrészt jut rám ennek a megtérülésre, akkor nyilván kevesen fognak ilyet bevezetni. Tehát itt a felosztás az nagyon hangsúlyossá vált.
1: Néhány hallgatói sms itt a beszélgetésünk közben, minden óra be van kötve az elműhöz, havi leolvasó vagyok, nem értem, hogy miért kell diktálnom, ahelyett, hogy az elmű értesítene arról, hogy mennyi volt a fogyasztásom, írja egy hallgató. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy a rendszer használati díja fogyasztói energiára plusz rakodik, és számításom szerint ez 165 százalék, 3.328-ról, plusz 5.536, így a fizetendő 8.764 forint, és azzal folytatja a hallgató, hogy hogy, hogy mire kell ez a rendszer rendszerhasználat, és azt mennyivel emelik, kérdezte tőlem az etus. A, a
0: leolvasás és a beniktálás mikéntje az az nem teljesen egységes, tehát ugye van valóban ez a leolvasás, van a bediktálás, és van, amikor még a bediktálást azzal is hitelesíteni kell, hogy le, le kell fotózni a mérőállást, de ebben valószínűleg én nem nagyon pótolagos információ, vagy átfogó képen nincs arra, hogy a szolgáltatók, melyiket hogyan használják, miközben azon mindenképp érdemes elgondolkodni majd a a rendeletek pontos ismeretében, hogy melyikkel jár jobban az ember, mert én azt feltételezem, hogy filozófikusan az a jó megoldás, hogyha nem különbözik attól egy éves számla, hogy milyen módon fizeti valaki általányba, vagy, vagy, vagy leolvasás után a fogyasztásnak megfelelően, de még abban is lehet különbség, hogy ha valaki nem szeretné, hogy ő finanszírozni az áramszolgáltatót és a gázszolgáltatót, tehát ha jobban azt szeretné, hogy ne a végén kapja vissza a pénzt, tehát ezzel, ezzel lehet optimalizálni. Még egyetlen gondolat, hogy az is számít, hogy egyébként az fel felülvizsgálják az árakat, tehát még az szerint is különböző stratégiák lehet kialakítani, hogy valaki fölfelé vagy lefelé várja a, 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 az árakat. A rendszerhasználati díj az egy sokkal tisztább, és valójában azt is lehet mondani, hogy nehezebben e, Felfogható helyzet. Tehát amikor áramszámlát fizetünk, akkor annak két nagy tétele van. Az egyik az maga az áramdíja, amit az erőművek előállítanak energia, és a másik az, hogy ezt valaki elszállítja hozzánk, tehát ugye a hálózat működtetőinek, a vezetékrendszer működtetőinek a költsége. Én egy azt a példát használtam, ami elég profán, de hogy amikor pizzát rendelünk, akkor is ugye a pizzáért is fizetünk, de a házhoz szállításért is. Tehát a rendszer használati díj az a, a házhoz szállítás. És ebben egy ö, viszonylag kötölt jogszabály egyfajta ilyen fix nyeresség hányadot ír elő a rendszerüzemeltetőknek. Tehát miközben áramszolgáltató és gázszolgáltató egyetlen állami cég a MVM csoportá kapcsolatban a fogyasztókkal, ilyen hálózat működtető cég, ez, ez több is van, ott is van MBM, 1 meg Opus, és ezeknek azért, hogy működtessék megfelelő színvonalon és elvégezzék a megfelelő beruházásokat, van egy ilyen elvárható költség, szintjük és az elmúlt években egy furcsa anomáliához vezetett, hogy miközben a ár, tehát a fogyasztók által fizetett fix maradt, a rendszer használati díj ezen belül nőtt, mert ugye ezeknek a cégeknek is nőttek a költségei, alapanyag, energia, munkabér minden ment főszené. úgyhogy Úgy módosult például az, enne az áramnak a, az ára, hogy csökkent benne az áramdíj, miközben eszelősen drágult az áram, de Magyarországon még csökkent is az áramnak a díja, csak azért, hogy ugyanazt a végső árat, azt úgy tudja kihozni az áram, hogy közben ezt a bizonyos rendszerhasználati díjat emeli, hogy a rendszerüzemeltetőknek a szerződés szerint járó nyeressége meg legyen. Tehát valóban nőtt legutóbb július 1-én, a rendszerhasználati díj. Amiről most az állam kommunikált, ő nem részletezi, hogy a 70,1 forint per kilowattórás áramdíjban mekkora lesz a rendszerüzemeltetési díj, és mekkora lesz az áramdíj. Ő a végső árat mondta, amit a fogyasztó valóban kifizet, amiben már forgalmi adó is van, és benne van az áramdíj is, meg a rendszerhasználati díj. Én azt feltételezem, de erről semmilyen dokumentumot nem láttam, uh-huh. hogy mivel július elsőjén volt egy rendszerhasználati díjemelés, ebben az új árban a rendszerhasználati díj most nem fog megint emelkedni egy hónap elmúltával augusztus elsőjén is. Én azt gondolom, hogy az az áremelkedés, az hát, körülbelül 34 forint, amivel most drágább lesz egy kWh áram, az kifejezetten az áram árának az emelkedése lesz, és nem a rendszerhasználati díj emelkedése és az állfatartalom az meg nem változik, tehát azt is lehet mondani, hogy az áremeléssel duplán jól jár az állam, kevesebb vesztességet kell finanszírozni az nvn és ez a forgalmi bevétele is nő, mert egy nagyobb, tehát ugyanazt a kulcsot egy nagyobb végösszegben tudja érvényesíteni.
1: Az előre fizetős óráknál miként számolják el a díjakat?
0: Ezt nem tudom. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye én azt gondolom, hogy nem ördögtől való egy utólagos korrekció, tehát ha mondjuk valaki kifizette előre és az augusztus utáni fogyasztását is egy korábbi ára alapján és egy korábbi általány alapján előre kifizette, én el tudom képzelni, hogy a megfelelő rendeletben, tehát például az a külön kitér a mostani rendelet, hogyha ezt a megnövekedett árat kell érvényesítenie a szolgáltatóknak a lakosság felé, erről nem kell új szerződést kötni, hanem az intézményesül minden szerződésbe. El tudom képzelni, hogy valami olyan megoldás lesz, hogy hiába fizette ki valaki előre, mondjuk egy későbbi időszaknak a remélt olcsó bárát, valamilyen, valamilyen módon még az előre fizetett és már rendezett számláknál is lesz valamilyen utólagos elszámolás, de, de nem tudom, az az igazság, hogy ezt konkrétan kérdezte tőlem is olvasó, mm-hmm. sőt, kollega, és próbáltam is, már bejelentkeztem az NVM Next-hez, mert nagyon sok ilyen praktikus kérdés merült fel részben, bennem részben, amit, amit beküldtek. Ez, ez konkrétan egy ilyen, amit nem tudok.
1: Igen, az egyik hallgató azt kérdezi, hogy a havi vagy az éves keret a viszonyítási alap, akkor lép életbe a piacjár, ha az éves keretén elfogyott?
0: Szerintem nem, de ez a leg tehát az összes kérdés közül ez az, ami a leginkább izgalmas, és ebben várjuk az NVM-next és az Energiaivatal rendeletét. Tehát ha, 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 ha csak azt történne, az biztos egy idő, éves időarányos eh, fogyasztásról van szó, de mondjuk induljunk ki az augusztus 1-én kezdődő időszakból. Tehát hogyha az történne, hogy erre az 5 hónapos időszakra, amit... Eh, tudtam, de most mondjuk 153 nap, ezt, ezt beleírtam valamelyik cikkbe, de most ebben nem bőrk egészen biztos, de aztán 153 nap van ebben az öt hónapban, és akkor ugye az lenne a elvileg a szabály, hogy az éves kereteknek a 153-365-öt részét lehet elfogyasztani. És akkor mi történhetne? Az egyik az, amire az olvasó mondjuk éves elszámolásként utal, vagy nem tudom pontosan milyen kifejezést használt, erre van egy keret, elkezdünk fogyasztani augusztusban, szeptemberben, októberben, valószínűleg novemberben sem merül ki ez a keret, decemberben esetleg már túlfogyasztunk, Ami eddig nem fogyasztottunk túl, addig rezsiárat fizetünk, és a decemberi ö, számla, annak hát jelentős része az már a túlfogyasztás lesz, és akkor valamikor január-februárban befizetjük a költségvetést javító nagyobb tételt. Én szinte biztos vagyok benne, hogy nem erre gondolt a kormányzat, ugye egy nagyon-nagyon késleltetett lenne a költségvetés javító és az MVM veszteség finanszírozását enyhítő hatás. Én azt gondolom, hogy a hadi elszámolásban fog az történni, hogy az augusztusra meghatározott fogyasztást vélhetően kevesen fogják ugye túllépni, mert akkor például nincs hűtés, de minden esetben, amikor egy adott hónapban, az adott hónapra jutó fogyasztást valaki az adott hónapban túllépi, tehát augusztusban a 31.365. részének ennek a bizonyos mondjuk 1729 körméternél, amennyivel nagyobbat fizet, azt már piaci áron kell fizetni. Ami ugye sokkal rosszabb a fogyasztó szempontjából, akkor hamarabb kell nagyobb számlákkal szembesülni, és hát az én reményeim szerint semmiképp sem visz igazságtalanságot a rendszerbe. Tehát a végén... Majd kiderül, hogy valójában ebben az öt hónapban túlkodásás volt, vagy belefértünk a rezsikeretbe, és akkor történik egy netosítás. De ezeknél, amiket most mondok, azért, azért ebben, ebben még nem 100%-os az, amit tehát nekem ez tűnne logikusnak, mm-hmm. én ezt vélem felfedezni, hogy ez, ez lesz a szabályokban, mm-hmm. de ezekről még nem egyértelmű a kormányrendelet. Ugye napi elszámolásról beszél egy 365-os fogyasztásról számlázási időszakonként, de az, hogy euh, én, én úgy gondolom, hogy ha, ha nagyon egyszerűen kell válaszolnom az olvasó kérdésére, akkor havi, de, de remélem úgy, hogy ez nem egy igazságtalan havi, vagyis nem az van, hogyha mondjuk valaki egy adott hónapban túllépi, de a következő hónapban alul euh, fogyaszt, akkor ezzel veszteség éri, ahhoz képest, aki mind a kettőben pont, tehát nem fogyasztott több áramot vagy gyártunk az, aki egyenletesebben az átlag, havi átlagnak megfelelő mértékben fogyasztott. Ha esetleg az lenne, amit most utoljára mondtam, ami igazságtal lenne, akkor egyértelműen az általány díjas a kedvező fizetés, mert akkor az kisimítja a Valós fogyasztáshoz képest a fogyasztásunkat.
1: Azon gondolkodik a hallgató, hogy miért kezdett el a világpiaci gázár tavaly októberben növekedni, amikor még háború sem volt?
0: A gáz az én rettenetül érdekes piac, egyik engem legjobban érdeklő piacok egyike, és hihetetlen nyomotára volt hosszú éveken át. volt a világgazdaság, ha mint úgy értem, hogy tombolt, hogy hasították. Kifejezetten magas volt az olajár, és valahogyan a gáz az úgy teljesen elfelejtődött. És aztán volt egy olyan, ugye a COVID utáni visszatérésnél, amikor egyrészt uh, újra beindult a gazdaság, volt voltak ilyen uh, hát, szállítási költségemelkedések, drágábbak lettek az LNG-tankerek, amelyek valamennyire rugalmaság tudják tenni a piacot. Tehát volt valamifajta természetes kereslet-kínálati áremelkedés, a kereslet megnőtt, a kínálattal még voltak zavarok. És erre jött rá ez az iszonyatos geopolitikai szörnyűség. Tehát ugye egyrészt az, hogy nem pusztán az energiatermelő országok, azok mindig ilyen rossz fiúk, tehát ha belegondolok, hogy hány probléma volt Irak, Szíria, Líbia, Venezuela, Szaudarábia, Oroszország, de hát Oroszország ugye a mi régiónk szempontjában az egy nagyon kötött infrastruktúrájuk termék, az egy különös probléma volt. És akkor nem pusztán az történt, hogy lerohanta. Ukrajnát Putyin, ja, az olvasó kérdése az még októberre vonatkozott, tehát eleve volt már egy geopolitikai szükségnevekedés, amiben az látszott, hogy az energiakonfliktus nyugat-európa és az Egyesült Államok, illetve Oroszország között, és már ott van egy geopolitikai fenyegetés, hogy csapatösszevonások, háború is lehet, és erre egyszerre eskalálódott a politikai helyzet, vagyis a háború, és egyszerre Ment rá, az addig Szentehének kezelt, hogy az oroszok alapvető érdeke volt, hogy ők megbízható energiaszállítók legyenek, a mindenféle gázzavar. Nem helyezték üzembe az északi áramlat kettőt, később ugye már az északi áram egynél is csökkent a szállítási mennyiség. A gázprom mindenféle országnak, Bulgária, ország, Lengyelország már nem szállított gáz, ez is egy kockázatot vitt be. Az Unió szankciókat lebertetett, még ha nem is a földgázról, de már az energia. Is. Az oroszok azt mondták, hogy akkor a földgáz árát is próbálják kéri. Tehát, mintha tudatosan, lépésről a lépésre, hisztérikus módon az áremelkedés irányába tolta volna el, vagy tolták volna el a felek a gáz világpiaci árát, nem lehet szerintem bármennyire nagy a kereslet, bármekkora a geopolitikai kockázat, nem lehet reális az a gázár, ami most van. Hozzáteszem, most már egy kicsit csökkent is, ezért is különösen meglepő volt, hogy a, pont ennyi, tehát a, a gázár ennyire magas lett, mondjuk az, hogy ennyire prompt módon lekövette a világpiaci árat, miközben az energiában, soha, az árammal sokkal tartóbb volt a kormány.
1: Hihetünk abban, hogy, hogy csak addig lesz rezsinövelés, amíg a háború tart, és ha béke van, akkor e, ismét jó lesz nekünk?
0: Hát abban hihetünk, hogy akkor egy lehető probléma lesz ez a háztartásoknak, abban mindenképp hihetünk, tehát hogy érdemben csökken az energiaholdozók ára. Én azt hiszem, hogy egyszer elengedte a kormányzat ezt a sokáig mantraként emlegetett kérlelhetetlen összlakosságírási csökkentést, akkor ide már nem fogunk visszatérni. Én személy szerint is annak lennék a híve, de viszont az mondjuk nem annyira fontos, hogy én nem lennék a híve, hogy... Legfőjebb, ugye a rászorulóknak, vagy egy átlagos fogyasztásig családoknak, tehát hogy ilyen támogatások azok borzasztóan szükségesek egy ilyen időszak időszakban, de az, hogy minden típusú fogyasztást minden mértékben az dotáljon, az nagyon komoly problémákhoz vezetett, az hát látjuk, hogy hol tartunk.
1: Igen, itt az Izlációban egyik hallgató...
0: ...fizetési mérlegben mindenféleben,
1: kérdezi az egyik hallgató, hogy hol van az ötödáros orosz gázár, mert hogy elmetek, ugye még a, a, onnan jön, de szerintem az, ez az ötödáras gázár, ez, ez kamu volt mindig, nem?
0: Ez biztos, hogy kamu volt. Ez, erről most megint egy kicsit az én véleményemet vagyok kénytelen mondani, mert nem teljesen transzparens a nagy orosz gázüzletnek az árazása, de amennyire így a szakmába hallom, ez a TCF nevű Amsterdami tőzsdei gázárhoz kötött egy kicsit késleltetett ár. Tehát azt jelenti, hogy nem, hogy ötödárról nincsen szó, de még diszkontroll sincs. Annyiban segíti a magyar kormányt a szerződés, hogy egy kicsit késleltetben jön de mondjuk egy áremelkedés. Mondok egy hülye példát, és ilyen szempontból lehet, hogy volt, volt a történelemben egy pillanat, amikor igaz volt az ötödár, hogyha hét hónap alatt megöltölőződik a gázár, és Magyarország egy két hónappal ezelőtti gázárat fizet ki az aktuális pillanatban, akkor lehet, hogy mondhatja, hogy a piaci árhoz képest éppen ötödáron áron kapja a gázt, de azt a gázt már ő is piaci áron fogja kifizetni két hónappal. És a, a számok fiktívebb, tehát nem tudom, hogy pontosan két hónape a késlehetetés, de én azt hallottam, hogy van egyfajta ilyen nem teljesen azonnali ár, hanem egyfajta kisimítás, átlagolás késlehetetés, valamelyik ezek közül, de lényegében és összességében Magyarország nem fizet a piaci ár alatt az orosz gázért. Én, én, én ezt nagyon határozottan így
1: tudom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Brückner Gergely, a gazdasági és gazdasági szakértője volt a vendégünk. További kellemes nyaralást kívánok, és örülök, hogy rendelkezésünk álltál. Viszont találásra, szervusz! Köszönöm szépen, szervusz mindenki! 9 óra 54 perc. A mai műsorszerkesztője Korpás Krisztina volt. Ez volt most az utolsó szerkesztése Elmegy két hétre szabadságra. Létrezásában segítségemre volt Dobos Krisztina, Petes Vivien, Lantai Miklós és Král Kevin. Én Pálinkás Tibor Robert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük. Vigyázzanak a nappal, az újvel, a hűséggel meg mindennel. Give peace a chance. Putyin rohagy meg. Lavrov szintén. Véhállás.
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy állítanám. szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Abszolút ó, minden nem látjuk. Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!